0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Revolución Sostenible, el podcast creado por la marca de maquillaje natural Saigu Cosmetics. Yo soy David Hart y en este episodio hablo con Javier Sánchez, director de campañas y de comunicación de change.org en España. La misión de change.org es empoderar a las personas para crear el cambio que desean ver en el mundo. En la plataforma, personas de todos los rincones del planeta inician campañas, movilizan seguidores y trabajan con las personas responsables de adoptar decisiones para lograr soluciones. En el capítulo de hoy, hablo con Javier sobre los inicios de la plataforma, su modelo de impacto en el planeta, cómo las peticiones de los usuarios pueden generar un cambio en el mundo y el peso que tiene la sostenibilidad en la organización, entre otros muchos temas. Espero que disfrutes del capítulo. Hola Javier, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias.
0: Javier, normalmente cuando buscamos a personas o a empresas para entrevistar en el podcast siempre priorizamos a las que tengan historias que, que provoquen o hayan provocado ¿no? un, un cambio a mejor en el mundo. En vuestro caso, aparte de cumplir esta característica, tengo que decirte que, que sois una preferencia mía personal, ¿eh? <ríe> Conozco... gracias. Conozco a desde desde hace varios años y, y soy muy fan de, de vuestra plataforma, así que por mi parte, gracias por todo lo que hacéis y, y por generar ese cambio positivo ¿no? en el mundo.
1: Al contrario, gracias a ti porque si eres parte de esa plataforma, los protagonistas siempre son los usuarios, nosotros somos la plataforma, pero, pero efectivamente los protagonistas y quienes nutren la plataforma de, de cambio y de activismo son los ciudadanos que, que como tú algún día decidieron firmar una petición y, de, y deciden hacerlo de forma más o menos recurrente
0: Bueno, antes de entrar en materia, Javier me ha adelantado un poco, ¿no? Porque ya he supuesto que mucha gente conocía Change.org, pero para todas las personas que, que no lo conozcan ¿nos puedes describir qué es Change.org y sobre todo cómo nació? Claro, sí, de, y de hecho es posible que haya
1: mucha gente que, que no nos conozca o, o gente que, que quizás sí ha oído hablar de Change.org pero pero lo ha hecho a lo mejor porque lo ha visto en el Facebook o, o en el WhatsApp de alguno de sus amigos o amigas y, y, y quiere saber algo más. Yo creo que la mejor definición o la que siempre solemos dar es que Change.org es la mayor plataforma de activismo ciudadano. Eh, digamos que en cuanto a números en la actualidad hay más de 350.000 millones de usuarios en todo el mundo, eh, 14 de ellos, 14 millones de usuarios están en España y digamos que Change.org nació de una forma absolutamente diferente eh, en 2007 y nació en Estados Unidos, eh, nació como una plataforma de, de blogs donde se hablaba de causas digamos eh, que sobre las que se necesitaba incidencia política eh, y sobre ellas al final de esos blogs o cuando tú leías uno de esos artículos eh, te ofrecía la posibilidad a la plataforma de firmar una petición eso que era una cosa muy pequeña que era como dejar un comentario o firma esta petición porque estás de acuerdo con ellos se acabó convirtiendo en el digamos en el core o en la esencia de, de la plataforma hoy en día y, y como te decía Digamos que esas peticiones que existían en su momento y eso no ha cambiado a día de hoy, pues lo que intentan es, es, es que eh, exista esta plataforma que permite empoderar a cualquier persona a que en cualquier lugar del mundo pueda cambiar cualquier cosa, sea lo que sea, y, y, que, y que lo haga de una forma, digamos, de una forma rápida y sencilla, y utilizando la tecnología que existe para ello.
0: Qué bien. Gracias por aclararlo, Javier. Me, a mí me, me ha quedado súper claro. También cuando, cuando estaba preparando la entrevista entré en vuestra web, ¿no? me informé muchísimo y vi un apartado que, que me llamó la atención, ¿no? que es el, el modelo de impacto que vosotros llamáis de Change.org, que es empoderar, movilizar e, e involucrar. ¿Nos podrías explicar en, en qué consiste ¿no? y sobre todo ¿qué, qué implica cada de estas fases? ¿no? ¿Qué implica empoderar, qué implica movilizar y, y qué implica involucrar?
1: Voy a intentar hacerlo de una forma sencilla y sobre todo voy a intentar uh -huh. yendo a esa raíz de la que te comentaba, ¿no? De que es, que es el asunto de las, de las peticiones y de las peticiones online o de las recogidas de firma que existen en, en la plataforma. El modelo que tenemos, como, como bien dices, se basa en empoderar, en movilizar y en involucrar eh, y esa primera parte digamos que sucede una vez que una persona ha decidido iniciar una petición. Habitualmente son ciudadanos normales y corrientes los que, inician, los que inician esas peticiones. También hay ocasiones que lo hacen colectivos o incluso en ocasiones lo utilizan empresas eh, que en cualquier caso, en todos los casos, lo que hacen es que detectan que hay algo específico que les que les gustaría cambiar. Algo que pueda ser injusto, algo que quizás sea necesario, algo que podría mejorar la vida de otra mucha gente y por eso deciden poner en marcha esa, esa petición. Digamos que cuando se pone en marcha esa petición al final eh, hay que tener en cuenta una serie de ingredientes eh, que, que son los ingredientes imprescindibles para que te, para que una, una petición sea buena. y, y, mm -hmm. y la, Digamos que esos ingredientes podrían ser primero tener una buena historia personal, una historia personal y eh, que convenza, que, que explique de una forma sencilla cuál es el problema o cuál es el reto al que se enfrenta esa persona. Segundo, tener muy claro esa solicitud, eso, eso que se quiere pedir, eso que se quiere cambiar, que sea una cosa lo más específico y lo más concreto posible. Eh, y también es muy importante algo que, que muchas veces a la gente no, no conoce y for, forma parte del trabajo de asesoría que da el equipo de Change, que tiene que, que, tiene que ver con con explicar quién es la persona que tiene la capacidad de tomar la decisión sobre eso que tú estás pidiendo. Es decir, no se puede vale. pedir todo a un presidente de un gobierno, no se puede pedir todo no. a un presidente de una comunidad autónoma porque hay cosas sobre las que ese, esa entidad o esa persona no tiene competencia específica. ¿no? Cuando se juntan estas tres cosas, hay un último ingrediente que para mí es fundamental, que es que exista una buena teoría del cambio. Nosotros, por teoría del cambio, lo que entendemos es que lo que tú estás pidiendo no solamente te vaya a beneficiar a ti, sino que también puede haber mucha gente que se pueda ver, ver beneficiada por ese cambio que tú estás persiguiendo. Cuando tienes esos cuatro ingredientes, al final lo que tienes es una petición y muchas posibilidades de que haya más gente que quiera firmar tu campaña y que, por tanto, ya no solamente tú estés empoderado a querer cambiar algo, sino también empiezas a movilizar a esas otras personas y a involucrar a otras muchas personas y a otros, eh, digamos, piezas del tablero que pueden ayudarte a cambiar eso.
0: Claro, porque vosotros también asesoráis, también hacéis esa parte de, de asesoría, ¿no? O sea, si yo tengo una petición, ¿puedo ir a change.org y vosotros decirme cómo comunicarlo y, y, y cuáles son esos tres pasos que, que tengo que seguir?
1: Mira, la plataforma está, está pensada de tal manera que cualquier persona pueda hacerlo sin nuestra ayuda física. Es decir, que cualquier persona, siguiendo unos pequeños pasos y siguiendo todos los tutoriales que existen en la plataforma, que son bastante sencillos de seguir, eh, pueda iniciar esa esa petición. Eh, desafortunadamente eh, no podemos ayudar a absolutamente todas las peticiones que se inician en la plataforma, que son muchas, son muchísimas. Eh, sí. Lo digo porque además somos un equipo realmente pequeño, entonces es muy complicado que un equipo tan pequeño pueda ayudar del mismo modo a absolutamente todas las peticiones. Por eso hay una serie de criterios sobre los que trabajamos el equipo eh, para intentar ayudar a aquellas peticiones que efectivamente cumplan esos ingredientes de los que te hablaba anteriormente y sobre todo que cumplan con el último, que es que efectivamente tengan esa teoría del cambio, que pueda inspirar a más gente a iniciar otras peticiones y sobre todo que lo que consiga esa petición pueda mejorar la vida de muchas personas y no solo de la persona que inicia esa, esa campaña, bien sea porque sienta un precedente positivo y hay personas que se pueden, digamos, eh, eh, aludir a ese eh, precedente positivo para pedir lo mismo en otro lugar, en otra comunidad o en otra parte del mundo eh, o bien sea porque lo que tú estás es, es, eh, implica a tanta gente que eh, mucha gente se puede ver beneficiada de, de, esa, de esa cuestión.
0: Claro, has tocado el punto de, de que hay muchas peticiones ¿no? y no se puede llegar a todo. ¿Cómo, cómo filtráis vosotros las peticiones? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué criterios establecéis para decidir si una petición se acepta o no?
1: Pues mira, David, tengo que decirte que no hay ningún tipo de filtro. Eh, Change.org es una plataforma abierta y es una plataforma gratuita y eso quiere decir que cualquier persona en cualquier momento eh, basta con tener un ordenador o tener un teléfono móvil eh, con acceso a internet para entrar en Change.org e iniciar la petición que considere y esa petición, eh, siguiendo los, los pasos que se van registrando en el proceso de creación eh, queda registrada en la plataforma ¿Quiere decir que todo vale en la plataforma? No Efectivamente, no todo vale en la plataforma. Vale, claro. Hay una serie de, de guías de uso o de términos de uso como existen en todas las plataformas tecnológicas eh, que, digamos, que son las reglas del juego sobre las que se pueden iniciar peticiones, pero no hay ningún filtro, a digamos, eh, de forma previa. Lo que sí es cierto es que digamos que esos términos de uso son súper claros y solemos ser muy estrictos a la hora de cumplirlos. Si tú inicias una petición eh, que incite al odio o que incite a la violencia, es bastante probable que esa petición sea retirada en cuestión de horas. Eh, para ello tenemos digamos varios mecanismos. El primero y principal es el, la gente que trabaja en Change.org que está constantemente viendo qué se está creando en la plataforma. Segundo, un equipo de policy que determina que si hay una petición que pueda o no infringir los términos de uso de la plataforma y tercero y más importante los propios usuarios del mismo modo que un usuario puede decir que hay un contenido que está infringiendo las los, los términos de uso en YouTube en Twitter o en Facebook también puede hacerlo en change.org y eso lo que hace es que inicia todo un proceso que determinará si efectivamente esta petición va en contra de los términos de uso y por tanto eh, debe ser retirada.
0: Vale, vale, vale. Entendido, entendido esta parte, ¿no? Porque, claro, yo yo me imaginaba con la cantidad de, de peticiones no que recibís cada día, pues entiendo que que como también en redes sociales no hay hay algún tipo de filtro y, y, y no sabía dónde estaba, ¿no? entonces esa revisión manual creo que a diferencia de muchas plataformas sociales es debe ser mucho más efectiva no de, lleva más tiempo pero también entiendo que os debéis asegurar que que el contenido las peticiones no que salen pues son están enfocadas con vuestra filosofía y, y vuestra misión.
1: Sí, pero in, in, insisto en, en, en una cosa que te comentaba anteriormente, que es una plataforma abierta. Y esto, esto a, veces, a veces a la gente le cuesta entenderlo. Eh, una plataforma abierta quiere decir que puede existir una petición y puede existir la contraria. Y, de hecho, sucede en muchas ocasiones. Eh, esto es, es muy importante explicarlo porque es lo que hace que Change.org sea una plataforma y que no sea un grupo de activistas eh, que tienen una ideología concreta. Yo como o algo subjetivo, o ¿no? Algo claro, subjetivo, exacto. Yo como, como trabajador podré tener mis ideas, pero eh, digamos que en la medida de lo posible yo intento que lo que yo pienso no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de campañas que yo ayudo. Eh, o sí puede tener que ver, pero no, digamos que no se no lo determinan la gente que trabaja en Chain, sino esas normas de uso de la propia plataforma. Vale. Y es, es muy sencillo. Hay hay cuestiones que, que en muchas ocasiones eh, se, se, se entiende mucho mejor cuando, cuando tú ves un ejemplo. Habrá gente que le pueda gustar más o menos, eh, digamos, que se utilicen animales, en por ejemplo, en, en festividades. La ley ahora mismo no dice que sea ilegal. En nuestro país, por tanto, puede haber peticiones en Chains a favor de, pongamos, de los de que haya subvenciones hacia, digamos, las, eh, las personas que trabajan con, o, o que se dedican al mundo del toreo y, y que haya subvenciones, o que se y pueda haber una petición que, que diga absolutamente lo contrario. Y ambas peticiones pueden coexistir. no a, a, a los usuarios les podrá gustar más o menos, digamos que es muy complicado hacerlo entender, pero la, lo que hace grande a, a una plataforma así es que ambas cosas puedan coexistir y que son los propios ciudadanos los que deciden apoyar más o menos una temática en, en cuestión.
0: Vale, vale, vale. Ay, qué, qué, bien, qué claro, qué, qué, bien, qué bien explicado y genial. Pues uh, estamos yendo un poquito por pasos, ¿no? Hemos pasado la, la fase inicial ¿no? de, de recibir peticiones y que se acepta o no. Cuando una petición recibe muchas firmas, ¿qué, qué pasa entonces? ¿Qué, ¿Qué agentes se mueven ¿no? para, para intentar llevarla a cabo?
1: Pues mira, eh, digamos que es importante aclarar esto que decíamos ¿no? que es el propio usuario el que decide eh, sobre qué quiere iniciar su petición y por tanto es el propio usuario el propietario o, o digamos el que toma la decisión de qué se debe hacer con ella pero aún así lo que sí hay son ese tipo de ayudas, ya, ya sea a través de guías o ya sea a través del trabajo que hacemos el equipo de campañas en Change.org que es el poder ir aconsejándoles en, en muchas ocasiones cuando una petición consigue mmm, varios centenares o varios miles de firmas es muy probable que ya esté llamando la atención de medios de comunicación eso es un paso fundamental sin ellos es muy complicado conseguir hacer más presión sobre el destinatario de la petición por tanto una de las cosas que se suele hacer de forma habitual es que esos creadores de petición pues eh, o bien porque los medios de comunicación quieren ponerse en contacto con ellos o bien porque ellos quieren intentar llamar la atención de los medios, eh, ambos se ponen de acuerdo y consiguen pues hablar de, de la petición eh, con esa historia personal y con esa eh, digamos fuente de primera mano de alguien que quiere cambiar algo específico ¿no? entonces eh, digamos que la parte de medios es fundamental porque todos sabemos que en muchas ocasiones si no apareces en medios es muy complicado que alguien se quiera eh, quiera escuchar lo que, es ese, lo que Totalmente. está haciendo más allá de eso digamos que una vez que tú vas recogiendo las firmas esas firmas eh, están almacenadas en la propia plataforma eh, y los creadores de petición pueden descargar esas firmas de tal manera que las pueden entregar de forma física en, digamos, en, en los destinatarios, en las oficinas de registro de los destinatarios de petición. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Una vez que tú creas una campaña y tienes X número de firmas, el que tú consideres que es bueno para tu campaña, tú puedes ponerte en contacto con el destinatario de la petición, que además ha sido notificado por la propia plataforma cuando tú has decidido que esa persona o ese organismo es el destinatario. Y, y lo que haces es, bueno, pues, hoy quiero entregarte estas firmas, me gustaría hablar contigo, porque tengo esta petición que está pidiendo esto tan concreto y que no so, como puedes ver no solo afecta a mi caso sino a tantas miles de personas eh, que puedan estar firmando que puedan estar conmigo. Entonces ya te digo, medios de comunicación una posible entrega de firma una posible reunión con quienes toman esas decisiones o acciones de calle o aumentar la presión sobre el destinatario para que, para que escuche esas reclamaciones a través de redes sociales. Hay muchísimas fórmulas de activismo que se utilizan y que están a disposición de los usuarios para intentar aumentar la presión y conseguir eso que están pidiendo
0: yo la última petición que firmé fue fue el de las cuotas de, de autónomos ¿no? que con toda esta crisis de, del coronavirus pues bueno se pedía la suspensión de, de la cuota a todos los autónomos y es verdad que no se hizo de manera general ¿no? a, a todos los autónomos pero sí que a, después de firmarlo el gobierno emitió un comunicado una respuesta no a esa petición en concreto entonces a veces aunque no se llegue a, a, al objetivo y, y se consiga 100%, ¿no? Al menos tienes esa fuente de información y, y una respuesta por parte de, del gobierno que, que también se agradece, ¿no? Entonces, por eso cuando lo explicabas, pues me, me sentía identificado porque, quieras o no, al menos tener tener información sobre algo que, que, que has firmado, aunque no sea la, la que tú quieres, pues pues es muy positivo.
1: Pues esto, esto, esto que comentabas es muy, es muy importante porque, además, piensa que, que desde que empezó el estado de alarma se han creado miles de peticiones en Change.org eh, esta, el asunto de los autónomos y la necesidad de una solución específica para tantos y tantos autónomos que hay en nuestro país Más de 3 millones eh, que vieron como en marzo, habiendo trabajado la mitad, se les pasaba la cuota íntegra Y viendo como en abril, habiendo trabajado cero, se les ha pasado la cuota eh, íntegra Esto es uno de los asuntos que más... Bueno, es el asunto que más ha movilizado a los españoles durante la crisis del coronavirus. Para que te hagas una idea, un durante la primera semana y eh, durante los primeros minutos de la creación de varias de estas peticiones, que hay dos eh, en concreto eh, que se han iniciado sobre este asunto, durante las primeras horas, un tercio de todo el tráfico a nivel mundial estaba en estas peticiones. O sea, esto es un asunto Ostras. que efectivamente Uf. tiene <risa> que responder o que tenía que responder y que estaba sobre la mesa del gobierno. ¿Qué se iba a ¿Sí? hacer con los autónomos? Eh, es posible que haya mucha gente que nos esté escuchando que, que, que sean autónomos y que efectivamente le haya pasado esto mismo. Ante eso, eh, digamos que lo que decidieron estos dos ciudadanos fue poner en marcha estas iniciativas con una petición que, que tiene todo el sentido y que, por otro lado, es una petición que habrá quien entienda que es una petición de máximos, Luego hay que llegar a una conclusión o hay que llegar pues a una solución que contente a todo el mundo. Eh, en este caso es bastante claro cómo debería ser, pero lo que sí es cierto es que sí. ha seguido durante todo este tiempo sobre la mesa la presión sobre el gobierno para que cuanto antes se pusieran las medidas que pudieran o bien solucionar o bien paliar o bien postergar eh, que ya sé que es doloroso porque tengo muchos familiares que son autónomos y, y, y sé como tú de lo que estamos hablando, pero sé que hay muchas soluciones y, y, y en cualquier caso tienen que contentar a, a la mayoría de, de ciudadanos, eh, sobre todo porque es una reclamación que, que tiene todo el sentido. ¿no? Al final lo que se ha hecho con esto es mantener esa presión durante mucho tiempo, no solamente por los creadores de petición, que también que han estado haciendo muchísimas acciones eh, a nivel digital, muchísimas entrevistas en medios de comunicación sino también por muchas otras organizaciones de la sociedad civil que lo que hacen es decir, oye, aquí hay que hacer algo
0: Sí, sí, totalmente, al final hemos sacado un muy, muy buen ejemplo ¿eh? para explicar la, la dinámica de, de la plataforma también, aparte de este tema bueno, uno de los focos que tenemos en el podcast son los temas relacionados con la sostenibilidad, ¿no? Uh -huh. En vuestro caso, en Change.org ¿ves muchas peticiones relacionadas con, con reivindicaciones medioambientales? Pues lo cierto es
1: que se ven muchas y, y me, me entristece un poco decirte que se veían muchas más antes de la crisis del coronavirus digamos que desde la llegada del coronavirus el 90-95% de las peticiones que se crean en nuestro país tienen única y exclusivamente que ver con, con, con el coronavirus y, y bueno, con las diferentes medidas. Uh -huh. Pero incluso en esto eh, también hay peticiones, también entran peticiones medioambientales. Es decir, estamos viendo que hay en algunos municipios de forma muy concreta y muy específica gente que se le ha ocurrido la brillante idea de utilizar lejía para limpiar playas no es una cosa generalizada no es una cosa que esté pasando en todos los sitios pero sí es algo que hay usuarios que están digamos flageando, que están levantando la voz y diciendo esta no es una solución porque te estás cargando todo eh, todo el patrimonio eh, medioambiental que existe en esta zona que además coincide que está protegida, es una zona de Cádiz eh, esto, es, esto es un asunto, eh, si no hay alguien que levanta la voz y que dice esto no puede ser, por más que el bien final sea acabar con el eh, coronavirus, eh, si no hay alguien que levanta la voz puede que de repente se extienda la idea de que esa es una buena idea y eso no debería ser así, al menos así lo piensan los usuarios y así lo están, haciendo, lo están haciendo notar. Digamos que eso es lo que está sucediendo en la actualidad, pero previamente sí es cierto que es uno de los temas eh, que tiene una comunidad probablemente no más grande en términos, de, en términos de usuarios pero sí es cierto que es una comunidad tremendamente movilizada eh, los defensores de los derechos del medio ambiente y los defensores de los derechos de los animales son yo creo probablemente dos de las comunidades que muchas veces están unidas eh, que más se movilizan en nuestro país eh, y que probablemente eh, pues más pasos y sobre todo más se estén marcando la agenda en momentos eh, tan importantes Digamos, como existía anteriormente del coronavirus como, como en la actualidad. Al final hay un asunto que creo que es importante y es que el medio ambiente es transversal a muchas temáticas. Tú puedes estar proponiendo eh, más carriles bici en Madrid o en ciudades como Barcelona o en otras grandes ciudades eh, y lo estás proponiendo como una cuestión de movilidad, pero también tiene un punto de medio ambiente. Estamos viendo, eh, bueno, es que hace poco salía de estudio de ecologistas en acción eh, que, que estaba desplegando, pues más del 58% menos de, de emisiones de, de dióxido de carbono. Solo por haber parado, obviamente, tanto fábricas como, como coches y vehículos de transporte eh, y eso también nos tiene que hacer pensar qué tipo de ciudades o qué tipo de futuro queremos replantearlos eh, de, cara, de cara a los próximos meses.
0: Sí, sí, totalmente, es como hay, hay muchas reflexiones creo que hacer después de, de esta crisis y es verdad que, bueno, sobre todo me ha alegrado mucho escuchar que, que a nivel medioambiental pues uh, es una parte muy importante, ¿no? de de vuestra plataforma y Podcast como, como el que tenemos y, y, y peticiones que se hacen en, en vuestra plataforma, pues me alegra ver ¿no? que, que poco a poco van generando, van generando ese cambio. Ahora, ca cambiando un poquito de tema y preguntándote algo un poquito más personal, ¿no? A nivel de, de peticiones, desde que estás en, en Change.org, ¿cuál es la petición que, que más te ha marcado, ¿no? por así decirlo, la que ha, ha generado un cambio más grande de, de, del que te sientes más orgulloso?
1: Pues la verdad es que es muy complicado. Antes eh, estaba hablando con uno de mis compañeros que trabaja también conmigo en el equipo de campañas y que él lleva también más o menos seis años como yo trabajando en la plataforma y hacemos una estimación de con cuántas campañas hemos trabajado, más o menos es un, es un trazo absolutamente grueso, pero creíamos que eran unas 500 peticiones más o menos cada uno. Eh, son 500 personas con las que has trabajado eh, a las que has aconsejado a las que has eh, acompañado en momentos duros, a las que le has explicado cómo deberían funcionar en las que en ocasiones no se ha conseguido lo que se pedía, en ocasiones se ha conseguido menos o incluso en ocasiones no se ha podido conseguir desafortunadamente, pero que son gente en la que no ha dejado de sentirse apoyada eh, por miles de personas que estaban apoyando su, su petición eh, y, y la verdad es que es, es un poco complicado yo me si me permites te, te, me gustaría elegirte dos muy breves una porque hemos trabajado y en mi caso he trabajado muchísimos años más de tres años con esa campaña que es una que, que cualquiera que entre en en, en la home de change.org en, en España eh, podrá verlo, que es la, la, la cara que sale en la primera portada, que es Ana González que es una mujer que perdió a su marido Oscar, eh, porque fue atropellado por un camión, un camión que además un camionero que se dio a la fuga eh, ella estuvo más de tres años luchando y consiguiendo una cosa que que es que era fundamental y que ella vio, que era una mayor protección para las víctimas de accidentes de tráfico a través de un endurecimiento de penas. Fue una modificación del código penal que se hizo pronto y que no es fácil conseguir y que lleva mucho trabajo jurídico, mucho trabajo político también, de poner de acuerdo a muchos partidos políticos y, y fue una cosa que consiguió ella eh, y la verdad es que para honrar la memoria de su marido Oscar y para honrar la memoria de tantas y tantas víctimas que, que, que se han quedado en la carretera eh, es, es, es la verdad es que es muy gratificante y, y, y guardaré siempre con mucho recuerdo o sea, si algún día dejo de trabajar aquí siempre guardaré con recuerdo esa campaña y luego hay otra que quizá pasó un poco más desapercibida pero para mí me, me supone un... Un, un asunto personal bastante importante y es el caso de Gabriel y, el, y los derechos de las personas LGTB y especialmente dentro de las personas LGTB las personas T, las personas transexuales que probablemente son muchas veces las, las más olvidadas eh, y, y bueno pues eh, en este caso hablaba de los, las y sí. los menores que son personas trans y que tenían complicado y que estaba a discreción del registro civil el poder cambiar el nombre de su DNI Gabriel lo consiguió eh, de hecho lo consiguió antes para todos eh, para, para todas las personas transexuales, todos los menores transexuales lo consiguió él y luego lo consiguió él y él consiguió cambiar su, su DNI y la verdad es que fue una inspiración porque él con solo 15 años lo tenía muy claro su madre Pilar eh, era una es una, es una persona súper guerrera y sabía lo que quería conseguir y, y se cumple lo que te decía que, mm, al principio que es tener muy claro lo que quieres conseguir una historia personal muy concreta en su caso no le dejaban llamarse Gabriel porque eh, había un funcionario que había decidido que Gabriel era un hombre especialmente masculino y que por tanto no podía no era neutro en su punto de vista como si Gabriel fuera una persona neutra en su caso es, es, un, es un chico trans y él decidió llamarse así y, como, y, así, y así fue ¿no? eh, y sobre todo que Gracias a su lucha y gracias a la lucha de nuevo de, de, de varias asociaciones de la sociedad civil, pues se consiguió una directiva por parte del Ministerio de Justicia para aclarar y que no fuera a discreción de el funcionario o la funcionaria que te toque, sino de esta es la ley y lo justo es que si esa persona quiere llamarse así, pueda hacerlo. Me quedaría con los casos de Ana y con los casos de Gabriel.
0: Increíbles las dos historias, Javier, que bien y, y qué bien explicado. Uh, ahora entramos un poquito, cambiamos de tema, ¿no? Porque me gustaría saber también, aparte de todas las peticiones, ¿no? A, a nivel de, de filosofía empresarial, ¿no? ¿Cómo es Change.org? Porque tú me has dicho que empezaste en 2014, ¿no? Uh -huh. y, y me gustaría saber sobre todo qué te motivó, ¿no? A, a dar el cambio, a, a formar parte de una empresa con Change.org y cuáles son las dinámicas de, de trabajar ahí.
1: Pues mira, en mi caso, eh, yo conocía Change.org porque yo soy periodista y había trabajado en medios de comunicación con anterioridad y, y en mi caso había... Digamos que Change.org para mí era una fuente de noticias y de historias eh, y digamos que pues empecé a conocer eh, la plataforma, empecé a entrevistar a, varios, a varias personas que habían iniciado peticiones y, y una vez surgió una oportunidad me presenté y de repente di el salto de ser la persona que daba voz en un medio de comunicación en una radio a, a, a estos ciudadanos que tenían algo que contar a acompañarles un poco más en ese proceso y a ayudarles a no contactar con una única radio sino con 20 si es posible o con 30 periódicos o con 40 televisiones si es posible. Eh, ese fue un poco el salto. Eh, lo bueno que en mi caso yo tenía es que al final ya había hecho muchas de estas historias y ese sentido de saber lo que es justo y lo que no desde mi punto de vista, que puede ser subjetivo pero entiendo que, que era lo que me ayudaba a encontrar buenas historias, también me puede ayudar a encontrar buenas historias que inspiren a más gente a crear otras peticiones y a que se puedan conseguir cosas que, que en un primer momento a alguien le pueden parecer injusto, pero que luego se pueden conseguir. Esa misma presión que, que, se, que yo podía hacer o que podía hacer el emitir un testimonio de una persona que le estaba pasando algo, esa misma llamada a un departamento de prensa de un ministerio o de un ayuntamiento, eh, esa es la misma presión que hoy en día están haciendo otros muchos periodistas y lo están haciendo pues intentando apoyar a, a esos creadores de petición. Digamos que esa ese sentimiento de lo que es justicia social siempre lo, lo tuve muy arraigado, se surgió la oportunidad y desde entonces encantado ¿no? de haber dado el salto. Eh, si me preguntabas por la cultura empresarial y por cuestiones que tienen que ver con, con el funcionamiento interno de, de la propia empresa. Yo creo que hay cosas que las empresas tienen que ser espejo de cómo debe ser la sociedad. Y me explico. Eh, yo cuando llegué a Change.org hace seis años, a los pocos meses empezó una cosa que se llamó el, el Parental Leave, que era el permiso parental eh, que era igualitario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en Change cualquier persona eh, se identifique como se identifique eh, y tenga hijo por, por la forma que sea, esa persona eh, tiene que dedicar tiempo a su progenitor y por tanto... Eh, no se entiende que exista una baja maternal más amplia que una baja paternal. ¿Por qué? Porque de esa manera, si tú tienes una baja eh, maternal mucho más amplia que la parental, lo que sucede es que vas a dejar de contratar a mujeres y por tanto no vas a tener el talento femenino, no vas a tener tanto talento o vas a generar una especie de techo de cristal del que tanto se habla. Eso yo lo entendí muy fácil, pero muchas veces le cuesta, le cuesta a mucha gente entenderlo. Y es que es muy sencillo, si sí, es muy sencillo de entender porque es la mejor forma de acabar con cualquier tipo de discriminación. Eso es una de las cosas que tenemos, pero luego, por ejemplo, hay que hacer, y e hicimos hace varios años, también un esfuerzo para que exista una política específica y explícita de retribución igualitaria, que con independencia del género de la persona que trabaje en Chains. Eh, no esa persona si está en esta categoría vaya a cobrar lo mismo que sus compañeros o compañeras es decir que no exista diferencia o que no exista esa brecha esa brecha salarial eh, digamos que trabajamos con unos objetivos muy marcados y por tanto eso te permite una enorme flexibilidad. Ahora estamos todos teletrabajando, pero anteriormente también hay muchos compañeros que están deslocalizados, que no viven eh, donde están las oficinas y que trabajan de forma flexible en otros lugares y eso es una ventaja. Eh, digamos que al final es aprovechar la tecnología y digamos, confiar en los trabajadores para que para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible eh, y, y digamos que, bueno, pues eso son cosas que al final son eh, patrimonio inmaterial de esas empresas, pero es lo que te hace dar el salto a esta y no a otra o, o a donde yo creo que muchas empresas podrían aspirar a, a, a repetir, ¿no? Esas son algunas, pero hay muchas otras cuestiones a nivel interno que, que hacemos, eh, pero al final piensa que... Eh, la, la gente que, tiene, que trabaja en Chins tiene que ser una gente que trabaje feliz porque es muy complicado el trabajo que se hace con esos creadores de petición te encuentras con verdaderos dramas tiene que ser una gente en la que pongas todos tus esfuerzos en que ellos estén felices o ellos estén contentos con el trabajo que hacen para que puedan hacerlo de esa misma manera con, con, otros, con otros trabajadores suena un poco eh, idílico pero te prometo que es así
0: es, sí, sí, sí. No, y me siento, me siento muy identificado con, con, lo que has dicho, ¿no? De que las empresas tienen que ser el, un reflejo, ¿no? Para, para la sociedad y al final si, si, queremos cambiar las cosas, como por ejemplo lo, lo queremos hacer en, en Saigu, ¿eh? necesitamos tener una cultura empresarial diferente, ¿no? Ética y, y con todos los beneficios posibles para los trabajadores, ¿no? Porque si no, hasta cierto punto seríamos hipócritas si somos muy sostenibles, pero tratamos mal a los empleados, o sea, no no van de la mano. Entonces, uh, eh, tienen que ser, uh, tenemos que ser coherentes ¿no? en, en todo lo que hacemos. Por eso sé que en la parte de, de plataforma y en todo lo que hacéis es increíble y, y también sabía que, que a nivel de cultura empresarial tendrías algo muy interesante que contar <risa> y, y, y lo has hecho. <risa> Ahora, Javier, ya para cerrar la, la última parte del podcast, que a mí siempre me gusta pedir algunas recomendaciones ¿no? a los invitados, a, a veces son libros, a veces son a, películas o documentales. En tu caso, a, después de haber tratado con, con tantas peticiones y, y con tantas personas, ¿qué, ¿qué recomendaciones tienes para alguien que quiere ver cambios en el mundo? ¿no? Que, que no, alguien que no está satisfecho y que quiere cambiar algo y, y que no sabe por dónde empezar.
1: Pues yo creo que lo primero es que si hay alguien que le si hay alguien que a quien le pregunta y le intenta cortar las alas o ve que, que no está muy por la labor, que busque otra persona porque seguramente puedes encontrar otra persona que te quiera apoyar. Eh, esto, es, esto es un poco complicado, ¿eh? porque al final también hay que intentar ser lo más realista posible. Y te lo decía al principio, que a la hora de hacer peticiones lo más importante es tener algo concreto que pedir. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones, eh, o sea, siendo honestos, siendo humildes y siendo flexibles, se pueden conseguir muchas cosas. Yo creo que lo más importante es tener muy claro que se quiere cambiar, eh, intentar buscar eh, entre tu entorno más cercano gente que creas que puede dar la cara por ti eh, a las que les puedes convencer y si has podido convencer a gente eh, que tienes cerca, es bastante, bastante fácil que intentes eh, convencer a otras personas. Yo creo que lo, lo más lo más eh, lo, lo, el, cons, el, el mejor consejo que podría dar es ser lo más específico, ser lo más concreto, investigar, dedicar tiempo a investigar. Es cierto que eh, muchas veces la rabia, eh, la impotencia, la, la sensación de injusticia que nos puede generar ver una Noticia o vivir algo algo así nos puede llevar digamos a ponernos a escribir algo rápido, a compartirlo y, y dejarlo ahí. Yo creo que hay que ser un poco consistente. Hay muchas herramientas para poder ser consistente a la hora de generar una campaña. Hay muchas eh, muchas plataformas, ya no solamente en Change.org, pero existen otras muchos eh, lugares donde poder hacer crowdfunding, por ejemplo, donde poder si al final te frena el dinero, pues hay plataformas donde se puede hacer crowdfunding. Eh, hay mucho mucha literatura sobre esto. Eh, creo que lo más importante es conocer el problema al que te enfrentas y una vez que lo conozcas es mucho más fácil proponer la solución o buscar quién puede eh, llevar a cabo esa, ese cambio que tú estás deseando ver.
0: Bueno, Javier, o sea, muchísimas gracias por, por este podcast. Me, o sea, me ha encantado, ¿no? todo, todo lo que has explicado sobre Change.org, la filosofía de, de la plataforma, tu, tus funciones, ¿no? También. Así que, bueno... De verdad, muchas gracias por este tiempo, por, por compartir todo, todo este conocimiento y, y cualquier cosa que, que podamos hacer en Saigu aquí estamos.
1: Lo mismo os deseo y muchísimas gracias por contar con nosotros.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.